0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 16 de maio de 2021 Estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo diário da Palavra de Deus Hoje num horário excepcional, mas não menos importante Hoje eu vou dar uma pausa no nosso estudo de sequência do livro de Daniel Porque o capítulo 7 de Daniel ele demanda um pouco mais de, de tempo então, amanhã nós vamos começar a parte 1 do capítulo 7. Para você que gosta de falar sobre a doutrina do fim dos tempos, né, na teologia chamada escatologia, né, ou seja, o que vai acontecer no futuro, as predições, você gosta desse tipo de assunto, não perca o estudo de Daniel, capítulo 7, que começará a partir de amanhã, segunda-feira, tá? Mas hoje eu vou fazer um estudo sobre uma pergunta muito fácil quantas vezes você perguntou como experimentar a vontade de Deus para minha vida nós vamos responder essa pergunta logo mais mas antes eu quero te convidar para o nosso momento de oração amém obrigado Deus pela tua fidelidade pelo Teu amor pela Tua palavra por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas obrigado pelo dia que tivemos obrigado porque não vamos findar o nosso dia sem ter o nosso momento contigo e nessa hora nós te convidamos, Espírito Santo, a manifestar a tua presença nas nossas vidas, a nos encher da tua presença, a nos encher do teu amor, da tua alegria. Se o dia de, de, dos nossos ouvintes, das pessoas que estão agora neste grupo, foi um dia ruim, em nome de Jesus eu oro agora e repreendo todo o sentimento ruim, toda a maldade, tudo aquilo que te trouxe tristeza nesse dia, em nome de Jesus desapareça, que você possa dormir ainda hoje sentindo a alegria do Senhor em tua vida. Em nome de Jesus, seja renovado, seja restaurado a tua fé. Que você possa começar amanhã a tua semana cheio de alegria, cheio de coragem, inspirado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos tudo aquilo que foi mandado para tirar a tua paz e para tirar a tua, o teu sossego. Eu oro, Deus, para que o Senhor visite cada pessoa deste grupo, cada pessoa que ouve essa mensagem. E que ela possa sentir a Tua presença onde quer que ela esteja. Porque Tu és um Deus vivo, um Deus real, um Deus que se comunica conosco. Visita também os que estão enfermos nessa noite. Continua, Deus, a Tua obra na vida do Miguel, lá em Santa Catarina. Que essa criança venha a cada dia receber mais e mais o Teu poder, Deus. Que ele venha, Senhor, viver os Teus milagres junto com a Sua família. Em nome de Jesus, apressa a recuperação dele, Pai. Eu oro pela visão da Martizete, da Ângela. Todos aqueles que estão com problema de visão nesse momento, sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que possuem problema nos rins, vesícula, fígado, seja qual for a origem, nós declaramos cura no nome de Jesus sobre a vida da dona Cícera, da Miriam, do seu Justino. Visita também, meu Deus, a Cassiane com seu bebê e continua, meu Deus, sustentando eles nesse momento também te apresento Senhor a saúde da Bruna visita agora as articulações onde tem luxação em nome de Jesus seja restaurada agora que os seus movimentos retornem em nome de Jesus aquilo que doía não doa mais te apresento aqueles que lutam contra o câncer a vida do Renan do José do Alexandre da Ana Paula da Sandra Tiffany Maria Madalena seu Valdomiro a Lúcia, que está na UTI. Em nome de Jesus, Deus, visita cada um deles. Aquele que estava sentindo dores, nós repreendemos agora toda a dor sobre a Tua vida. E no lugar da dor, nós declaramos que você agora seja curado em nome de Jesus. Que todo câncer desapareça, que todos os tumores sumam, caroços sequem no nome de Jesus. Que você receba a Tua cura no Senhor. Visita também, meu Deus, o seu Lauro, a Marli. Visita, meu Deus, o Laurindo. Obrigado, Jesus, pela cirurgia do Laurindo, porque tudo correu bem. Continua, Deus, soprando o fôlego de vida sobre ele, sobre a sua família. Continua, meu Deus, inspirando e motivando essa família com a Tua Palavra, para que eles cresçam cada vez mais em Ti, Jesus, e que eles possam contemplar ainda mais a Tua glória, Deus. Também te apresento a vida do Gabriel. Te te agradeço, Deus, pelo resgate do Gabriel por tudo que o Senhor fez na vida dele e da sua família. Obrigado, Deus, por cada uma dessas famílias que tem nos acompanhado, que tem te buscado, que tem lido a tua palavra, que tem orado, que tem, Senhor, intercedido uns pelos outros. Obrigado, Jesus, por essa grande família que o Senhor tem criado no nosso meio. Obrigado, Deus, por cada vida. Te apresentamos às crianças lá do orfanato no Togo, pedimos em nome de Jesus, toma conta deles, supre as suas necessidades. Te apresentamos também, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia do nosso povo, Deus. Já não bastava a corrupção, essa pandemia veio para aumentar ainda mais, Senhor, a maldade dos nossos governantes. Então nós te pedimos agora, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, cada prefeito, cada governador, cada deputado, senador, o nosso presidente, os vereadores, enfim, as autoridades constituídas. E Deus traz paz, traz entendimento da Tua Palavra. Repreende a maldade do coração dessas pessoas. E em nome de Jesus, livra a nossa nação, Deus, deste mal. Livra o nosso povo, em nome de Jesus, dos desmandos dos nossos governantes. Livra o nosso povo, meu Deus, dessa pandemia. Que em nome de Jesus seja encontrada uma cura definitiva para essa pandemia. Mas até lá que todos experimentem a cura dessa humanidade, que é a Tua Palavra, Deus. Tu és a cura que este mundo precisa, Pai. Se revela, a Deus, nesses dias, para aqueles que ainda não te conhecem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E fala conosco, Deus, nessa noite. Amém. Então, essa noite, a gente começa o nosso estudo com a seguinte pergunta. O que eu devo fazer para experimentar a vontade de Deus na minha vida? Talvez você já conheça a palavra de Deus tenham uma religião, mas talvez você nunca tenha experimentado o cumprimento da vontade de Deus na tua vida. E é normal que a gente se questione em algum ponto das nossas vidas sobre essa questão. Porque tantas pessoas relatam que têm vivenciado, que têm experimentado o cumprimento da vontade de Deus em suas vidas e às vezes a gente se sente de fora dessa promessa. E aí começam as perguntas, o que está que acontecendo? Será que Deus não gosta de mim? Né? Será que não é verdade o que está escrito na Bíblia? Falam tanto de Deus fazer a sua vontade, que ela é boa, que ela é isso, que é aquilo, mas eu não estou experimentando nada disso, eu só tenho luta, só tenho dificuldade. Mas no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se você puder, acompanhe isso na tua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, nessa passagem? Que Deus quer que nós experimentemos a sua vontade se cumprindo em nossas vidas. Sabe aquela história? as pessoas? Ah, Deus é que sabe. Né? Se Deus quiser, nós não precisamos ficar apenas na palavra, mas nós precisamos experimentar isso. Deus tem uma vontade para cumprir em nossas vidas. E ela não é cheia de incertezas, ela não é dolorosa. Pelo contrário, a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita nas nossas vidas. Então, quando a vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas, é essa a sensação que nós temos. Porque a vontade dele é sempre boa. A vontade dele não é de coisas ruins para nós. Mas existe algo que nos impede de experimentar a vontade de Deus. E o apóstolo deixa bem claro. Quando a gente se deixa levar pelo padrão de vida deste mundo, quando a gente permite que a nossa mente continue escravizada pelo pecado, e pelos rudimentos da nossa sociedade, a gente deixa de experimentar a vontade de Deus. Não importa o quanto você conheça da Bíblia, não importa quantos anos você tenha na sua religião, não importa o quanto você se considere justo aos olhos dos homens, se você não conseguir se livrar da escravidão do pecado que esse mundo impõe na sua vida, você não vai conseguir experimentar a vontade de Deus. O mundo ele tenta impor um padrão nas nossas vidas, que é contrário à palavra de Deus. O mundo ensina que o aborto é legal, porque são seu corpo, sua regra. O mundo ensina que você pode se relacionar com quantas pessoas você quiser, porque o importante é o amor, e o amor tem que ser compartilhado. O mundo está dizendo para a gente que a verdade é algo relativo, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade não é relativa, a verdade é uma só. Agora, existem as interpretações dessa verdade. Quando eu não gosto de me livrar do pecado, então eu começo a dizer que a, a verdade que a Bíblia está ensinando é relativa. Porque eu não quero cumpri-la. Porque eu não quero me enquadrar nesses valores. Porque eu gosto dos valores que o mundo tem me mostrado. E quando nós optamos em andar por esse caminho, infelizmente nós deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ainda que aquilo que o mundo ofereça pareça bom. Às vezes a gente... Eu lembro da minha adolescência vendo aqueles filmes americanos, mostrando aquelas festas, muitas pessoas bonitas, jovens, festejando, muita bebida, muita alegria, muita curtição. E eu, eu, eu criei a minha vida na adolescência almejando aquilo, desejando aquilo, porque era aquilo, aquela era a imagem de felicidade que o mundo me vendia. E eu digo isso com muito pesar no meu coração, porque eu amarguei muitos anos da minha adolescência, da minha juventude, nesse sofrimento, pensando que eu estava sendo feliz, pensando que aquilo ali me supria. E eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento que também passaram por isso ou estão passando por isso. Chega num momento em que aquilo ali começa a trazer apenas dor, sofrimento. Quantas coisas poderiam ter sido poupadas se não tivéssemos nos vendido ao padrão que o mundo tentou impor? Mas a palavra de Deus está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo faça aparecer. o mundo é enganoso. E quando a Bíblia fala em mundo, ela não está dizendo o planeta, a Terra... Ela está se referindo ao sistema de governo do anticristo, que é o sistema de governo que vai contra tudo aquilo que é bom, contra tudo aquilo que tem os princípios morais da palavra de Deus. Entenda isso, quando a Bíblia se refere a mundo, está se referindo aos, aos padrões de governo que são anticristãos, antideus. É o que as pessoas querem dizer hoje, que é revolucionário, que é moderno. Né? Cuidado com esse engano. Quanto mais você se enveredar por esse caminho, menos você experimentará daquilo que, do que Deus tem para a tua vida. E o que Deus tem para nós é bom, perfeito e é agradável e é eterno. E a segunda dica que o apóstolo Paulo diz assim, não basta apenas não se amoldar ao padrão do mundo, mas você precisa também transformar-se pela renovação da sua mente. Em outras palavras, em outras versões, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é ser transformado pela renovação do entendimento? É eu quebrar os paradigmas, é eu derrubar os alicerces antigos que estavam firmados em achismos, que estavam firmados na minha própria opinião. Lembrando que quando alguém diz "Ah, eu tenho a minha própria opinião das coisas, eu não sou levado pela conversa de outros. Tudo aquilo que nós temos no nosso caráter foi formado por alguém. Alguém nos influenciou. Em algum ponto da vida, essa opinião que você se orgulha tanto em dizer que tem a sua opinião própria em determinados assuntos, e eu estou me referindo aqui à palavra de Deus, cuidado. O ateu, por exemplo, ele foi bombardeado ao longo da sua vida acadêmica, suas amizades, e aí ele achou que aquilo ali realmente é a opinião dele. Mas a verdadeira questão aqui é que a palavra de Deus ela pode transformar a nossa mente. Eu, por exemplo, nem sempre fui uma pessoa que acreditava em Deus. Eu tinha uma concepção errada de Deus. Para mim, Deus era um senhor velho, barbado, que ficava sentado num trono. E quem, quando ele achava que deveria punir alguém, ele ia lá e punia. Quando ele achava que tinha que abençoar, ele ia lá e abençoava. Ou seja, um Deus totalmente frio e calculista. Que se divertia vendo o sofrimento da humanidade. Era isso que eu imaginava. Porque as pessoas com quem eu me relacionava, os meus amigos, também tinham essa ideia, que aprenderam com alguém e passaram para mim. E por conta de eu ter essa ideia, eu passei muito tempo longe de experimentar essa vontade de Deus na minha vida. Mas o dia que eu conheci a palavra de Deus, e ela começou a causar mudança na minha vida, no meu coração, no meu caráter, na minha conduta, e eu fui permitindo que aquela palavra cada vez mais crescesse dentro de mim, isso renovou a minha mente. E eu posso falar para você abertamente que hoje eu experimento a vontade de Deus na minha vida. Porque tudo aquilo que eu tenho de bom, tudo aquilo que acontece de agradável e perfeito, com certeza está vindo dele. É uma promessa de Deus para aqueles que não se deixam levar por esse mundo. Então, nessa noite, nesse domingo, dia 16, eu quero te confrontar com essa palavra não porque eu quero mostrar que, que eu estou certo mas porque a palavra de Deus ela não se engana e as suas promessas são reais Deus tem uma promessa de cumprir uma vontade boa perfeita e agradável na sua vida e a única coisa que está impedindo Deus nesse momento de que você possa verdadeiramente experimentar isso tudo que Deus tem de bom para você é a teimosia são as velhas maneiras. É o egoísmo. É o apego às coisas que este mundo tem te oferecido. Mas eu creio que em nome de Jesus, se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, neste domingo, neste momento, é porque Deus quer falar ao teu coração. É porque Deus está revelando a palavra dele ao seu coração, porque ele quer que você alcance novos níveis de intimidade com ele. Ele quer que você tenha agora a visão não daquele Deus que castiga e pune, mas o Deus que ama e que faz tudo por aqueles a quem Ele resgata. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha te encher agora de coragem e que a Palavra de Deus venha prevalecer na tua vida de maneira que a tua mente seja transformada, seja renovada e você possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Para que assim como eu, você também possa chegar diante de outras pessoas e dizer olha, Deus tem algo maravilhoso para realizar em nossas vidas. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que você possa vencer essa dificuldade, que você possa vencer essa barreira. Não importa o tempo que você estava aprisionado pelas mentiras deste mundo. Em nome de Jesus, nessa noite eu oro para que o Espírito Santo fortaleça a tua vida. E que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E que através desse poder do Espírito Santo você consiga agora quebrar as correntes que te prendiam a este mundo. Que prendiam o teu entendimento a ser contrário às coisas de Deus na sua totalidade. E em nome de Jesus, que a palavra de Deus venha se cumprir literalmente a partir de hoje. E você possa testemunhar que você tem comprovado que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Que você possa ser motivado nessa noite. E que durante o teu sono o Espírito Santo comece a agir na tua vida. E amanhã você tenha um dia diferente. Não importa as dificuldades e as barreiras que você vai enfrentar amanhã. Deus cumprirá a vontade dele na tua vida. Que Deus te abençoe, te conceda um final de dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém e amém.